0: Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Oh. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler, dem Autopapst. Hallo Andreas. Holger. <lacht> äh, Thema heute. Mein Auto hat Schnupfen. Ein Thema, das sich unser Produzent gewünscht hat. Ähm, der fragt, muss ich eigentlich immer mit einem rauchenden Kühler nee, raucht der raucht ja gar nicht der kühler ne der qualmt der muss ich eigentlich immer mit so einem dampfenden kühler den adac holen oder kann ich einfach weiterfahren ich formuliere es nicht zu kompliziert okay ne? formuliere ja. du es mir mal einfacher der dampft einfach der ne? dampft,
1: dampft der kühler dampft das wäre sogar fachlich richtig wir okay. reden ja von der Wasserdampf. Der
0: wasser Gibt es überhaupt noch
1: dampfende kühler heutzutage oder ist es alles so high-techy dass man Du kannst ja mal am ersten heißen Tag des Jahres ja. an der Stelle vorbeifahren, wo es leicht bergauf geht und die Wohnwagen immer alle langfahren. Ja, da verrecken die Kisten reihenweise. Echt? Eben mit kochendem Kühler. Aber die Leute wissen das. Also die, die sind doch, das ist doch jetzt
0: nicht, die wissen doch, dass sie, also warum kochen denn die Kühler? Die haben doch neue Autos und wissen, dass sie nicht so viel Gas geben dürfen. Nee,
1: die Leute wissen eben nicht. Ja, die sollen ja auch gar nicht wissen, denn wenn die die Haube aufmachen, was kaum noch einer tut, dann sehen sie eine Plastikschale. Ja, da steht ein Peilstab. Da, da, ein Peilstab? Wo denkst du hin? Echt nicht? Der ist längst wegrationalisiert. Da gibt es eine elektronische Anzeige im Armaturenbrett. Nein. Die wird immer vor Beginn der Fahrt Ölstand, okay, steht da. Nicht, okay. wie, nicht wie viel, ja, nicht überall und auch nicht immer, aber der Trend geht weg vom Ölpeilstab. Hat Daimler Chrysler übrigens schon vor 15 Jahren als Daimler Chrysler ja, überhaupt ja, noch existierte, mit der Einführung der Mercedes-Motoren in Jeep-Modellen ja. ausprobiert. Ja, da wurden dann eben ganz normal der CDI aus dem aus der E-Klasse wurde in den Jeep transplantiert, ohne Ölpeilstab.
0: Funktioniert das? Also das Schöne ist ja, ich habe ja so, mein, 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 mein Benz ist ja mittlerweile 31 Jahre alt, da kann ich mit dem Peilstab nachgucken, wie viel Öl drin ist. Wenn dieser Wagen keinen Peilstab, sondern so eine Elektronik hätte, würde die nach 31 Jahren noch
1: funktionieren? Das ist eben die Frage, weil ja. Elektronik, Doch, ich frag dich. die 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 Komponenten, die so einen Prüfschaltkreis da bilden, die altern. Und zwar ja. sowohl im Gebrauch als auch im Nichtgebrauch. Wenn du dir sagst, ich lege mir mal sicherheitshalber so ein Ersatzteil in, ins Regal, das ist nach 31 Jahren auch kaputt. Ne? <lacht> genau. ja. Und deswegen war eben bei den Jeeps ähm, der Kunde... Nachdem er fragte, wo ist denn hier der Ölpeilstab? Und der Verkäufer ihm sagte, das Fahrzeug hat keinen Ölpeilstab. Da hat er gesagt, okay, dann nehme ich ein anderes Auto. Denn ein ja. Jeep, ja, ja, hier, Rubicon Trail, ja, ja. wo es also tatsächlich auf Öl ankommt und dann kein Peilstab, ja. da fällt fallen wahrscheinlich 80% Prozent der Zielgruppe von vornherein aus. Also heute auch nicht mehr so, weil heute fahren nur noch Leute Jeep, die keinen Jeep brauchen. Ne? Heute fahren Leute Jeep, echten Jeep. Also nicht das, was heute äh, den FCA-Konzern... Äh, ja also die Fabrik des fda konzerns verlässt, sondern Jeeps sind Autos, die Starachsen und Blattfedern haben. Und äh, am besten noch seitengesteuerte Motoren. Also das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Also jedenfalls Technik, die nicht nur begeistert, sondern eben auch im Felde zu reparieren ist. Ja. Wir schweifen ab. ja, aber richtig zurück, du. Warte zurück, mal, wir zum, waren, wir zurück
0: zum gelben Engel sozusagen. Also ich Mit dem dampfenden Kühler. Genau, der dampfende genau. Kühler. Und da gibt es ja noch
1: mehr so Sachen. irgendwie. Die Ursache des dampfenden Kühlers, um es ja. kurz abzuschließen, ist in der Regel ein nicht mehr funktionierender Thermoschalter für den Ventilator. Ja, in grauer Vorzeit, als du deinen Führerschein gemacht hast, da war der Ventilator mit einem Riemen an der Kurbelwelle angeschlossen. Ja. Und wenn man viel Gas gab, dann drehte sich der Ventilator schnell. Ja. Und wenn man wenig Gas gab, dann dreht er sich eben nicht. Heutzutage wird das eingespart, weil die ja effizient sein müssen, die Motoren wenig CO2 emittieren, durch einen kleinen Elektromotor. Die Elektrifizierung des Automobils setzt ja. also da schon ein. Und sobald der Thermofühler feststellt, das Kühlmittel hat eine bestimmte Temperatur überschritten. Es liegt ist also höher oder wärmer als, sagen wir mal, 112 Grad. Ja. Dann macht's klack und der Ventilator geht an. Und der bleibt dann so lange an, bis das Kühlmittel wieder unter 87 Grad ist. Dann geht er wieder aus. und Dann geht er vielleicht wieder an und so fort und so fort. Wenn aber dieser Schalter nicht funktioniert, geht der Lüfter nie an und die Kiste überhitzt. Und dann fängt sie an zu kochen. Aber da, das sehe ich doch. Ich habe doch so eine Anzeige, wo steht, wie Eben
0: heißt mein nicht. Motor. Da gibt es noch eine Warnlampe. Stimmt dass die Öltemperatur, was mir
1: angezeigt wird? Ne, das
0: ist gar nicht die Wassertemperatur.
1: Nee, nee, die Öltemperatur auch nicht. Es gibt inzwischen. Nee, die
0: Motortemperatur. es, gibt,
1: es gibt viele, das ist ja furchtbar. Es gibt viele Autos, die haben tatsächlich kein Kühlwasserthermometer mehr, sondern bloß noch eine Warnlampe. Entweder eine, die zeigt blau an, das ist zu kalt. ja, ja Dann zeigt sie vielleicht grün an für okay. Betriebstemperatur oder Rot, Warnung, Achtung, Kühlwasser ist zu heiß, bitte fahren Sie rechts ran und lassen Sie Ihr Auto abkühlen.
0: Das heißt, wenn mein Kühler anfängt zu dampfen, dann ist das zumindest schon mal ein eindeutig eindeutiges analoges Zeichen dafür, dass mein
1: Kühlwasser zu heiß war. So ist es. Und vor allen Dingen der Motor oder die Zylinderkopfdichtung in allerhöchster Gefahr. Ist. Also man sollte das nicht ignorieren, sondern Also sofort ranfahren, abkühlen lassen. Genau, und damit sind wir dann auch bei der Ausgangsfrage. Ja. Muss ich sofort den ADAC holen oder kann ich noch weiterfahren? Ja. Ja? Man muss möglicherweise nicht den ADAC holen oder einen Pannendienst holen. Das ist ja nicht immer der ADAC, sondern nur meistens. Sondern man kann natürlich auch sagen, okay, ich warte jetzt mal eine Stunde, fülle ein bisschen Wasser auf, gerne auch aus der Mineral Mineralwasserflasche. Sprudel oder nicht, ist egal. Ja, besser nicht. Okay. Ja, Also Kohlensäure hat eigentlich im, im Kühler nicht zu suchen, aber zur Not tut es natürlich auch. Okay. Äh, kohlensäurehaltiges Mineralwasser. Und dann kann man weiterfahren. Ja? Und dann ist der Wagen ja wieder auf einem Temperaturniveau, die der das einen Weiterbetrieb ermöglicht. Ähm, allerdings würde ich der Sache dann natürlich irgendwann mal auf den Grund gehen und nicht immer nur mit einer Kiste Selter im Koffer rumfahren. Ne? Ja. Ja, verbraucht ja auch Sprit, ist ja Gewicht. Ja. Ähm,
0: was gibt es denn ja noch für Sachen, womit ich womit ich einfach weiterfahren, bzw. ich selber beheben kann, wenn ich so unterwegs
1: bin? Also, nehmen wir mal die ganzen Warnlämpchen im Cockpit. Ja. Ja, da gibt es ja sehr viele ja. und man wird wahnsinnig. Ja. Ja? Irgendwas blinkt ja immer. Was sehr gerne genommen wird, ist die Motorkontrollleuchte. Wo keiner weiß, was sie bedeutet. Also ich nicht. Ja. Naja, die ist, die geht an. Die sieht aus wie so ein kleiner Motorblock mit so einem elektrischen Pfeil oben mhm. drüber. Das ist die Motorkontrollleuchte. Gibt noch ein paar Abarten davon. Und wenn die angeht, dann ist in der Regel irgendwas mit der Abgasreinigungsanlage nicht okay. Also der, der Gemischaufbereitung. Und das findet der Gesetzgeber ganz schlecht. Dann fährt man ja als Stinker in der Gegend rum. Ja. ja und darum fällt das Auto dann in, diesen, in den sogenannten limp home modus also so ein Notlauf, ja, kenne ich. Dann kann man vielleicht noch 110 fahren. 80 oder 80. Also ich konnte noch 80 fahren,
0: 80 und zwar spontan fahren? auf der Autobahn, ja. also auf der avus Stadt auswärts, dachte ich, was zum was? Ja. Was was ist hier? Als ob bin erstmal dein, rangefahren, ja, als ob von deinen acht Zylindern plötzlich vier ausfallen. Na, ich glaube, der hatte nur vier Zylinder der Wagen, aber ja, und und bin dann erstmal, als war ein an Lager an, auf der Standspur, ja. habe gedacht, oh Gott, oh Gott, irgendwas ist. Ja. Motor aus, ein bisschen gewartet, Motor wieder an, war alles wieder in Ordnung fahre so weiter und fährt so und dann so meine 100 und auf einmal es wieder und ich fahre in so ein ja in so ein Honig rein. Ja. Naja, ja ich raus, genau. Abgasrückführventil.
1: Ja. War ein VW Fahrzeug, oder? War ein VW Fahrzeug. Ja. Wer hätte das gedacht? <lacht> Wieso? Haben die
0: Probleme mit dem Abgas auch oh, <lacht>
1: gelegentlich, ja. Okay, ja. Aber äh, nicht nur VW. <lacht> Davon gibt es eben ganz viele. Ja. Nee, aber das ist eben der Witz, nicht wenn jetzt äh, diese Motorkontrollleuchte angeht, verfallen manche Leute so ähnlich wie du in Panik mhm. und machen auch möglicherweise unüberlegte äh, Sachen.
0: Tatsächlich, meine unüberlegte Sache, die ich gemacht habe, war, ich bin zum nächsten VW, äh, zur nächsten VW-Werkstatt gefahren. Das meine
1: ich, ja. ja. Und das war vierstellig. Ja, ja. das geht ganz schnell. Mhm. Natürlich kann man in solchen Fällen den Pannendienst rufen, A, um sich selber zu beruhigen. Ja. Ne? Der Pandienst schaltet dann auch diesen Fehler aus, also der löscht den Fehlerspeicher, was höchstwahrscheinlich, wenn der Schaden selber, die, die Ursache des Problems nicht behoben wird, nichts bringt, weil er alsbald wieder angeht. Ja, okay. Ja, aber er kann immerhin beruhigen. Ja, ja. er kann erklären. Der Pannenhelfer, woran es lag, was er jetzt macht und was als nächstes zu tun ist und was es ungefähr kosten wird, damit man eben nicht in so eine Falle läuft ja, und irgendjemanden Austauschmotor anbietet. Nee,
0: das war kein Austausch, das war tatsächlich nur das Ventil und äh, stellte sich dann auch raus, ich habe dann hinterher ein paar so Foren geguckt, dass genau mein Modell, ein VW Caddy war das, mhm. dass genau mein Modell äh, dieses Ventil so blöd verbaut hat, dass, dass irgendwie der halbe Motor abheben muss. so ähnlich, genau. Ja, also ja. Das, ja, ja. Also bei allen anderen kostet es 300 Euro, bei mir waren es halt 1.500. Und das lag genau an diesem Modell. Ja.
1: Äh, okay, also ja. das ist so ein Zeichen. Man kann überhaupt grundsätzlich sagen, wenn Warnleuchten angehen, es gibt, glaube ich, drei Farben. Grün, das sind so die Hinweiszeichen. Genau, Blinker
0: ja. und sowas. Ne? Blinker, Blinker nicht,
1: ja. genau, Nebelschluss, vielleicht dann auch fertiges Blau. Dann gibt es Gelb, ja. wie die Motorkontrollleuchte. Das sind äh, auch Hinweiszeichen, aber da müsste man dann als Ball tätig werden. Also das kann zum Beispiel äh, die Beleuchtungswarnleuchte sein. Also es gibt ja so Beleuchtungskontrollleuchten. Wenn irgendein Bremslicht oder der Blinker vorne nicht funktioniert, dann geht die eben an. Ja, und die musst du dann auch erstmal
0: finden, welche kaputt ist. Ja, Hatte ich so. an meinem Caddy auch übrigens. Da geht ja. so ein Lämpchen an. Ich denke, was ist denn für ein Lämpchen? Also ein kleines grünes Glühbirnchen. Ja. So ja, so ja, genau. Glühbirnensymbol. Da habe ich geguckt und dachte, ist doch alles in Ordnung. Licht geht, Blinker geht, ja. alles geht. Stellt sich raus, das Birnchen vom Tagfahrlicht. Ja. Und das siehst du ja nicht, wenn du, wenn du irgendwo an der Wand stehst und guckst, ob deine Scheinwerfer funktionieren.
1: Ja. Ja. Hm? Na gut, das, ähm, und dann gibt es natürlich die roten Lampen, die sind äh, sofort ernst zu nehmen und auch zu beachten. Also insb ja. insbesondere die Öldrucklampe die ja von allen Leuten immer als Ölstandslampe missinterpretiert wird. Ja. ja, ja, da ging bei mir ging diese Öllampe an. Das ist eine rote Lampe, wo so eine kleine Ölkanne drüber ist. Also ich habe sofort nachgeguckt. Öl war drin. Also ja. äh, daran kann es nicht liegen. Immer ne? aus meinem Kopf raus, bitte. Ja. <lacht> das ist genau der Punkt. Was macht denn der Was macht der Öldruck da eigentlich? Also was? Na, der Öldruck. Also die diese die Lampe zeigt an, ob die Ölpumpe oder eben, ob im Motor im Schmiersystem des Motors der minimale Öldruck herrscht, der nötig ist, um den Motor am Festgehen zu hindern. Ja. Er muss ja geschmiert ja. werden. Ja. Alle Lagerstellen werden eben ständig mit Öl eines gewissen Drucks versorgt. Und im Leerlauf sollte also mindestens so 0,5, 0,8 Bar Öldruck da sein. Also mhm. das ist dann schon schlecht. Besser sind 1,5 oder 2 Bar. Und im vollen Betrieb sind es 4 oder 5 Bar. Also, aber warum ist der auf einmal weg? Heißt das, dass das dann irgendwo ja, das ist die, undicht ist? Das oder? ist die große Frage, nicht? Wenn warum, wenn, wenn die Lampe angeht, gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder ist es überhaupt kein Öl mehr drin, hm. dann hat es tatsächlich was mit dem Ölstand zu tun, aber dann kein dann, dann, dann zieht der Schnorchel der Ölpumpe, zieht dann Luft. Ja. ja, Und Luft schmiert schlecht und baut vor allen Dingen keinen Druck auf. Dann kann es sein, dass ähm, irgendein Lager ausgelaufen ist und die Ölpumpe zwar noch pumpt und auch Öl zieht, aber an dieser Stelle, wo das Lager ausgelaufen ist, das Öl eben widerstandslos wieder abfließt und dadurch sich kein Druck aufbauen kann. Hm. Das Schmiersystem besteht ja aus einer ganzen Reihe von Schmierstellen, die aber sozusagen dicht sind. Also da baut sich zwar ein Druck drin auf, aber der kann nicht einfach abfließen. Ne? Der Druck steht. Ja. Wenn der Motor läuft, hat er bestimmten Öldruck, vier oder fünf Bar hm. und das muss er auch haben. Ja. So, wenn Wenn eben so ein Lager kaputt ist und der Druck nicht aufgebaut werden kann, geht die Lampe an weil die Lampe, die hängt an einem kleinen Druckschalter und in dem Augenblick, wo der Druck ein bestimmtes Niveau unterschreitet, macht's Klick, der Kontakt wird geschlossen und die Lampe im Armaturenbrett geht an. Jetzt kann es aber auch noch sein, wie bei alten VWs, also aus der vor vor vorgeneration die hatten so eine kleine Macke, weil die eine dynamische Öldruckkontrolle hatten, also da es um zwei Drücke abhängig von der Drehzahl und das elektronische Bauteil, was das gesteuert hat, das ging immer kaputt. Und da gab es dann eben die Warnung und auch ein akustisches Miiiip, obwohl der Öldruck völlig okay war. Und alle sind wahnsinnig geworden. Ja, was kann man denn machen? Da wurden Ölpumpen gewechselt und Motoren überholt. Nur eben dieses kleine, dieser kleine Chip ja. im Kombi-Instrument, der wurde nicht überholt. Und ständig gab es diese Öldruckwarnung. Grundsätzlich heißt es aber, wenn die Öldrucklampe angeht, die rote Öldrucklampe, ist höchste Gefahr, also sofort abstellen. Sofort abstellen und dann muss eben leider Gottes mühsam herausgefunden werden, warum zum Teufel geht die Öldruckwarnung an. Und da hilft der Pannendienst natürlich. Ja. Und der guckt und sagt, tja, ich kann es jetzt hier auch nicht sehen. In der Regel wird der keine Öldruckmessung vor Ort machen können. Das heißt abschleppen.
0: Gibt's was, was du äh, ignorieren würdest? Es, gibt, es gab mal so eine Geschichte, irgendwie ein Ingenieur hat in seiner Garage irgendein Wunderöl, Motoröl erfunden, das wo du nie wieder Ölwechsel machen
1: musst. Ja, das wird immer das schützt
0: erzählt. dann gibt so eine so eine Legende, ich weiß überhaupt nicht, was da dran ist, aber und das schützt dann in dein, 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 dein Auto und irgendwann meldet dann halt insbesondere bei größeren, also moderneren Autos, so das Auto jetzt ist aber langsam mal ein Ölwechsel fällig, weil du bist 15.000 Kilometer gefahren oder so. Genau, und dann ja. leuchtet halt die ganze Zeit so eine Ölwechsellampe mhm. und die sollst du ignorieren, das macht nichts.
1: Ja, sagt der Hersteller von diesem Trabold-System, ne? so hieß es glaube ich, ich Trabold-Filter, irgendein Feinstölfilter, Irgendwas der das Öl ständig regeneriert. Ja, irgendwie sowas. Ja, war eine, was aber, also wird sich wird sich nicht drauf Tribologen würden das nicht unterschreiben. Ja? Mhm. Tribologie ist die Lehre vom Verschleiß ja. Ja? und äh, wer gut schmiert, der gut fährt und äh, man kann natürlich Öle feinst filtern, ja. kann man machen. Nur so also ein Öl verschleißt ja nicht nur durch Verschmutzung, sondern verschleißt auch durch, ja, mechanische Belastung. Ja, die Abläufe im Motor sind ja mit unter hohe Kräfte, hohe Temperaturen und die zerschlagen einfach die Molekülketten. Ja, ja und dadurch ändert das Öl seine Eigenschaften. Ja. Und nach einer Weile ist es nicht nur verschmutzt, sondern hat auch eine völlig andere Wirkung oder eine, eine, eine dynamische dynamischen Charakter als im Neuzustand also und aus diesem Kühlen Grunde muss das Öl irgendwann eben mal gewechselt werden. Also auch diese Lampe würdest du nicht ignorieren. Welche würdest du denn ignorieren? Na, die die ist ja in dem Sinne keine Lampe, sondern das ist ja ein ähm, naja so ein ziemlich komplizierter Algorithmus, der aus Anzahl der Starts und der Betriebsbedingungen und wie oft wird gebremst und welche Geschwindigkeiten, welche Drehzahlen, in welchem Gang und so weiter errechnet der einen vermutlich vorliegenden Verschleißzustand des Öls. Mhm. Ja, und dem würde ich schon vertrauen. Okay. Ja, und das auch nicht selbst interpretieren, dass man sagt, also, jetzt geht hier schon wieder diese Wartungsintervallanzeige an. Ich bin doch in diesem Jahr bloß 1400 Kilometer gefahren. Ja. Immer nur den Berg hoch bis zum Kiosk, die 800 Meter und wieder zurückgerollt. Genau. Da kann der das Öl doch noch nicht, ja. Ist ja nicht mal warm geworden, ja. der Motor. Ja. Und so ist, ja. genau. Ja. Also gut. Das ist ja auch in dem Sinne keine Warnlampe eben, sondern eben die Wartungsintervallanzeige. Da wir ja in der Regel keine Ingenieure sind, würde ich mich auf das verlassen. Ne? Dummerweise haben natürlich die Kfz, äh, hat die Kfz-Branche das natürlich als, ähm, ja. Äh, Profitcenter ja. entdeckt. Nicht?
0: Also, wo kaufst du denn dein Öl? Kaufst du dein Öl an einer Tanke oder in einer Fachwerkstatt um, oder bei, im
1: Baumarkt? Um Gottes, na, im Baumarkt nur auch nicht gerade, ja, aber nicht. Im, <lacht> im gut sortierten Kfz-Zubehör.
0: Warum nicht im Baumarkt? Ich dachte, das wäre ein, ein standardisiertes, also ein
1: normiertes Produkt. Man kann es auch im Baumarkt kaufen, es kommt aber so ein bisschen drauf an, was man für ein Öl braucht. Ja, also du musst, wenn du das ist, diese ähm, Frage ist natürlich sowieso am schwersten überhaupt zu beantworten. Müssen wir da eine extra Sendung darüber machen, Holger? Ich schreibe auf. Ich, ich war also, eine Neugierige. Können wir ich, gerne mal ich machen? schreib auf Öl. Ja, ja, wer gut schmiert, der gut fährt. Wer gut schmiert, ja, der gut fährt. Ja, äh, jeder Hersteller schreibt ja für seine Produkte irgendein bestimmtes Öl vor. Ja. Also sowohl die Viskosität als auch die Qualitätsklasse des Öls mit einer bestimmten Freigabe und die muss erfüllt sein. Ja. Und, und wo man das Öl kauft,
0: ja, äh, äh, eine extra Verwendung, ja, genau. Teaser auf eine
1: extra Sendung. genau, machen wir später. Öl kommt noch und zu Öl hat äh, auch jeder was zu sagen.
0: Ja, ja, sehr gut, heiliger Krieg. Also, <lacht> ja, ja. Wir, wir machen dann also Öl, Elektroautos, wo machen wir noch heilige Kriege auf? Äh,
1: äh, na alles das, wo viel geglaubt und wenig gewusst wird.
0: Windows wurde. gegen Linux. <lacht> 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 <lacht>
1: Du hast eben noch gefragt, welche Lampe ich ignorieren Ja, wann, also
0: würdest du, oder andersrum gefragt, wann würdest du den, den Pannendienst nicht rufen, sondern dir entweder selber helfen oder, oder weiterfahren und denken, ja, das also kann irgendwann mein Schrauber
1: wenn jetzt Wenn jetzt zum Beispiel kommt, ähm, hier äh, Scheinwerferlampe Lampe links ist ausgefallen, würde ich den Pannendienst nicht rufen. Man ist zwar eigentlich illegal unterwegs weil die Beleuchtungseinrichtung muss natürlich allzeit bereit sein. Ja. Und ähm, selber
0: ausbauen, einbauen ist ja heutzutage auch mh, ist das schwierig.
1: Ne? Ich habe es gerade wieder mal hinter mir bei meinem Smart. Ja. Also ausgebaut habe ich es noch gekriegt. Danach war der Unterarm restlos zerkratzt. Eingebaut, keine Chance. Es gibt vielleicht Spezialisten, die ja. so noch ein extra Gelenk im, hinterm Ellenbogen haben. Die kommen dann vielleicht ran. Am Ende muss man eben den Vorderwagen auseinandernehmen und.
0: Ja, so ähnlich wie bei meinem Roller neulich. Einfach nur um die H4-Lampe auszutauschen, bin ja. ich dann in die Fachwerkstatt. Ja, ja. Weil das Du brauchst alleine vier verschiedene Werkzeuge, um das es zu machen.
1: Es, es ist ein Ärgernis, also eine ganze Weile <lacht> lang äh, wurden ja Autos du, gebaut. Tu, tut sich denn da was? Dran? Ja, ja. Also
0: äh, versteht die auto, auto, auto?
1: Nee, die Nee, auto, die Autobranche will natürlich nur eins, du musst die sollst die Karre in die Werkstatt bringen ja. und ein Stundensatz wird fällig. Ja. Aber der Gesetzgeber sagt, hm, eigentlich. Es ist nicht so gut, wenn man nachts im Regen auf einsamer Landstraße plötzlich äh, einen Lampendefekt hat und es nicht selbst, obwohl man einen Lampenersatzkasten im hat ja. austauschen kann. Das ist ein Sicherheitsrisiko, liebe Autoindustrie, bitte Bau in Zukunft ab dem ersten siebten windstoß Autos, wo das möglich ist. Hat die Autoindustrie auch in einer Selbstverpflichtung zugesagt. Ich weiß nicht, ob es inzwischen funktioniert. Selbstverpflichtung der Industrie ist ja immer so eine Erfolgsgeschichte in der Bundesrepublik. Man muss einfach wissen, es gibt Autos, da muss man dann irgendwie die, das Lenkrad scharf nach links einschlagen und dann ein kleines Deckelchen im Radkasten lösen und dann kann man mit langem Arm, kommt man auch anscheinend mehr voran. Ne? Das gibt es wirklich? Ja, das gibt es wirklich.
0: So, also das, das Lämpchen, da, da rufst du nicht den Pannen. Was ist was ist äh, als Ausblick auf die nächste Sendung auch? Was ist eigentlich, wenn was klappert oder scheuert
1: oder schleift oder pfeift? Ey, das sind Geräusche. Ja. Ähm, und die muss derjenige, der sie potenziell äh, eliminieren soll, die Geräusche, selbst hören. Das halt, hilft also nichts, wenn du mir wortreich ein Geräusch schilderst. Denn jeder hört es anders, jeder empfindet es anders und jeder beschreibt es auch anders. Mhm eine Diagnose kriegt man damit nicht zustande.
0: Das wollen wir ja mal sehen. Ich werde dir in der nächsten Sendung ein Geräusch, das mein altes Auto gemacht hat, beschreiben und dann wirst wahrscheinlich du mir sagen, was es war, weil so kenne ich dich, mein Lieber. Okay. Andreas Kessler, ich vielen freu Dank. Ich freue mich schon sehr auf
1: die nächste Sendung. Ruft
0: einfach den Pannendienst, Leute. Das ist Wahrscheinlich ist das einfacher. Oder äh, erzählt rum, dass ihr die Birne selber gewechselt habt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin regelmäßig fährt, werft uns doch was Geld in die Kasse. Das geht per PayPal oder Steady. Und wer uns auf Steady abonniert, ist auch bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei. Die Details gibt's auf omnibus.fm.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.